0: Abramos hermanos la palabra del Señor y en esta oportunidad lo hacemos en el Evangelio de Lucas, el capítulo número 13, ahí leeremos la Sagrada Escritura en el Evangelio de Lucas, el capítulo número 13. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas Capítulo 13, versículo 22 Pasaba Jesús por ciudades y aldeas Enseñando y encaminándose a Jerusalén Y alguien le dijo Señor, son pocos los que se salvan y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor… Señor ábrenos Él respondiendo os dirá No sé de dónde sois Entonces comenzaréis a decir Delante de ti hemos comido y bebido Y en nuestras plazas enseñaste Pero os dirá Os digo que no sé de dónde sois Apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Amén, hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor. El pasaje de hoy nos habla que Jesús otra vez estaba caminando, enseñando por las aldeas en su camino hacia Jerusalén. Que de acuerdo al Evangelio de Lucas es algo que ocurrió una sola vez, ir a Jerusalén. Y yendo de camino apareció una persona y le hizo una pregunta curiosa a Jesús. La pregunta era ¿son pocos los que se salvan? La pregunta iba dirigida en relación a querer saber la cantidad de personas que en realidad se salvaban. Si eran muchos o si eran pocos y si eran pocos, ¿qué tan pocos eran? La persona que hacía la pregunta de por sí asumía que los que se salvarían serían pocos y por eso es que la pregunta va formulada en términos de pocos ¿son pocos los que se salvan? como le dije es una pregunta curiosa porque puede llamar la atención y las personas pueden preguntarse bueno después de todo en realidad es que serán muchas las personas que se van a salvar o por lo contrario como esta persona asumía serán pocos es una pregunta como vuelvo a repetir curiosa y como esta hay muchas preguntas curiosas que uno pudiera desarrollar y formular en torno a distintos pasajes de la biblia Pero la verdad hermanos es que las preguntas curiosas solamente tienen como propósito satisfacer la curiosidad de las personas. No tiene mayor efecto práctico o mayor beneficio el poder tener respuesta a ese tipo de preguntas. Hay personas que se dedican a formular eh, las preguntas curiosas Preguntas como qué hubiera pasado si el hombre no hubiera caído qué hubiera pasado si Dios no hubiera puesto el árbol del conocimiento del bien y del mal en el huerto Preguntas así de cosas que pudieron ser pero que no fueron si no fueron entonces qué sentido tiene estarse preguntando lo que no fue en lugar de preguntarnos qué hubiera pasado si el hombre no hubiese caído mejor partir de la realidad y es que sí cayó y estando caídos y siendo nosotros parte de esa humanidad caída entonces preguntarnos cuál es la esperanza o la respuesta que tenemos ante esta situación por eso es que digo las respuestas curiosas, las preguntas curiosas No tiene mayor beneficio y esa es la causa por la cual vemos que Jesús no le respondió No respondió la pregunta En lugar de decir que si eran pocos o no los que se salvaban Jesús lo que dijo fue esforzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. En lugar de estarse preguntando son pocos los que se salvan. Jesús dijo lo que deben saber es que son muchos los que sí quieren entrar. Pero son pocos los que lo logran. Y la razón por la cual pocos lo logran. Es porque Él dice que la puerta es angosta. Una puerta angosta es una puerta que presenta cierto nivel de dificultad para poder pasar a través de ella. Mientras más amplia y ancha es una puerta, más fácil es ingresar o salir de una edificación. Pero si la puerta es angosta, eso requiere ya cierto tipo de esfuerzo. Jesús lo que está diciendo es que la puerta que conduce a la vida es una puerta angosta que demanda esfuerzo y por eso Él dice esforzaos a entrar. La atención de la persona debe estar en enfocarse y centrarse en hacer lo que sea necesario para poder entrar por la puerta que el Señor dice que es angosta el estar haciendo preguntas curiosas como dije es algo que no le va a beneficiar aun si usted recibiese la respuesta tal respuesta ni le quita ni le añade por eso es que Jesús en lugar de fomentar la curiosidad y ese tipo de preguntas capciosas o curiosas mejor él se enfocó en la responsabilidad de cada uno en lugar de estar teorizando sobre preguntas o sobre probabilidades de lo que pudo o no pudo ser es mejor preguntarnos qué es lo que Dios espera de mí pues la respuesta que yo encuentre a esa pregunta en verdad me beneficiará no solo para la vida presente, sino también para la eterna. Por eso Jesús se enfocó en la responsabilidad de cada uno. Y hablando de esa responsabilidad, fue que él dijo, "Esfuércense. Esfuércense por entrar." Ahora, en qué sentido la puerta de la salvación es angosta y consecuentemente en qué sentido es que debemos esforzarnos es algo que vamos a ver un poco más adelante pero antes el Señor dijo versículo 25 Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta Y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo Señor, Señor ábrenos Él respondiendo os dirá no sé de dónde sois Ahora Jesús da otra característica de la puerta de la salvación Aparte que ya mencionó que es angosta Y que hemos dicho que vamos a explicar En qué sentido es angosta Ahora también está dando otra característica Y es que esa puerta No estará abierta siempre Sino que la puerta de la salvación Como toda puerta Es para que en determinado momento esté abierta en otro momento esté cerrada pues si nunca se cerrara no habría razón para colocar una puerta más la puerta es la manera de cerrar la edificación para que nadie entre nadie salga y es lo que el señor está diciendo lo compara con la puerta de una casa donde el padre de familia Vela por su familia pero también por sus bienes Y por eso es que previendo las travesuras nocturnas De los amigos de lo ajeno Lo que hace es que se asegura de cerrar la puerta Cuando la puerta está cerrada Las personas que quedaron afuera ya no pueden ingresar a lo que ya el señor dijo esfuércense por entrar hoy está añadiendo que llegará un momento en que el padre de familia se levantará para cerrar la puerta y el padre de toda familia es Dios consecuentemente Dios un día también ha de cerrar la puerta y no de una casa, de una habitación, sino que estamos hablando la puerta de la salvación. Hay entonces un límite en el tiempo en que estará vigente la invitación de Dios para el ser humano. Para que puedan venir y creer al Evangelio. Porque llegará un momento en que el padre de familia se levantará y cerrará la puerta y luego dice que los que estén afuera una vez cerrada la puerta comenzarán a decir Señor, Señor ábrenos y él les responderá no sé de dónde son no los conozco como que si a altas horas de la madrugada Una persona Desconocida llegara a su casa Y le pidiera Que le abriera porque quiere entrar Si usted no le Conoce no le dejará Entrar porque Puede ser una persona peligrosa Puede representar Una amenaza para Los suyos o para Sus bienes igual el padre de familia no les conoce no les abre y por eso les dice no les conozco no les abrirá la puerta no podemos estar esperanzados a que la puerta de la salvación estará abierta tanto como a nosotros nos gustaría pues una persona puede decir bueno yo creo a la palabra de Dios, yo creo al evangelio, yo creo que ese es el único camino de vida pero antes de entrar por esa puerta yo quiero probar lo que es el mundo, yo quiero probar lo que es el pecado, la maldad, este son personas que se toman vacaciones por 10 años, 15 años Vuelven ya todos revolcados ya, ya, ya todos enfermos, lesionados, heridos Algunos volvieron y encontraron que la puerta todavía estaba abierta pero el problema es que la puerta no Estará abierta siempre el Señor está Diciendo ahí que el padre de familia se Levantará y la cerrará Igual que un día Noé y su familia Entraron al arca y dice la Biblia que Dios mismo le cerró la puerta del arca Y como Apocalipsis lo dice que cuando Él cierra, nadie abre. Ya no hubo oportunidad para las personas de entrar en el arca. Después que por años, Noé, pregonero de justicia, les invitó al arrepentimiento y a ingresar al arca salvadora. Cuando ellos vieron que no era broma, sino que el diluvio era una realidad. Ya era tarde Porque Dios ya había cerrado la puerta ¿Cuándo Dios cerrará la actual puerta de salvación No lo sabemos En eso precisamente es donde reside la fe Porque si supiésemos cuando el padre de familia cerrará la puerta entonces uno sabría quedan todavía 30 años o quedan todavía 5 años o 10 meses, qué sé yo. Pero el Señor Jesús dijo que no lo saben los ángeles, que no lo sabe ni el mismo hijo Sino solamente el Padre que está en los cielos Fue muy claro al decir Nadie sabe ni el día ni la hora Y en otra oportunidad lo dijo que La venida del Hijo del Hombre será como Ladrón en la noche cómo hace el ladrón Cuando va a entrar a robar a una casa por la noche él no manda un aviso Al propietario de la casa Diciéndole señor propietario Le voy a visitar el martes A las 9 de la noche Deje las cosas a la vista Atentamente el ladrón del barrio Nadie envía un aviso así Es todo lo contrario La idea es sorprenderlos La idea es que No sepan El momento del atraco y así dijo el Señor la venida del Hijo del Hombre será como ladrón en la noche a la hora que menos lo esperen y Pablo también escribió diciendo que cuando los hombres digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina en el momento que menos se espera la evidencia de todos estos pasajes que estoy mencionando nos enseña y nos deja ver que entonces la hora en la cual la puerta de oportunidad será cerrada es desconocida se cerrará sin previo aviso como la droga en la noche cuando las personas menos lo esperan pero el hecho es que una vez la puerta esté cerrada, podrán llegar, como el Señor lo dijo ahí, diciéndole Señor, Señor, ábrenos. Que falto yo, pero él dirá: no les conozco si mi familia ya entró. Mis hijos aquí están, mis hijas aquí están. Ustedes, quiénes son, no los conozco y él no abrirá la puerta a desconocidos frente a esa realidad ¿Qué deberíamos esperar para entrar por la puerta de la salvación a que sea demasiado tarde o a que la muerte nos sorprenda y no hayamos hecho el paso de fe de recibir al Hijo de Dios ¿Qué esperamos? Mientras la puerta está abierta Hay esperanza Hay perdón Hay reconciliación Hay redención Hay nuevo nacimiento Hay limpieza en la sangre de Cristo Para que todo aquel que crea pueda entrar y experimentar la experiencia del nuevo nacimiento fuera de esa esperanza de entrar por la puerta angosta no hay otra esperanza de salvación en que más una persona podría esperar no es verdad lo que el joven dice es que mi abuelita es diaconisa de la iglesia en el día final aunque sea de las faldas de ella me voy a agarrar Ahí le va a quedar la falda Es una decisión personal Que cada uno debemos tomarla y debemos tomarla a tiempo Antes que la puerta sea cerrada Pero continúa el Señor y digo, cuando la puerta esté cerrada y ustedes se queden afuera, entonces comenzarán a decir, delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros. Hacedores de maldad. Ellos argumentarán y dirán, Señor, si contigo comimos en los parques de nuestra ciudad, en nuestras plazas, enseñaste. En los pasajes paralelos de Marcos, Mateo, nos dicen, que también le dirán Señor si en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre sanamos a los enfermos cómo es que ahora dices que no nos conoces si fue una relación tan estrecha con él que él comió con ellos enseñó en sus plazas ellos echaron fuera demonios sanaron enfermos ¿Y cómo es que ahora el Señor dice no los conozco? Aquí es donde llegamos al punto que le anticipé y es ¿por qué se dice que la puerta es angosta? ¿Y por qué Jesús dijo no anden haciendo preguntas locas? Mejor esfuércense, concéntrense en entrar, pero ¿por qué hay que esforzarse? porque ahora el Señor nos está enseñando que el entrar por esa puerta angosta no es algo que se haga de manera fácil o jugando por eso es que es angosta la puerta pues cuesta pasar por ella y a qué me refiero cuando digo que no es fácil me refiero a que no hay que confundir las cosas, no hay que confundir lo que es una relación religiosa O ingresar dentro de un grupo que tiene ciertas prácticas religiosas, eso es una cosa Pero otra muy diferente es tener una auténtica relación con el Hijo de Dios una relación auténtica personal con él porque yo puedo estar aquí hermanos donde día a día se anuncia la palabra de Dios yo puedo ser miembro de una iglesia yo puedo cargar la Biblia bajo el brazo tanto tiempo que hasta cuadrado tengo ya el espacio donde ando la Biblia Bajo el brazo Puedo saber de memoria los cantos Puedo conocer de memoria Versículos de la Biblia Pero una cosa es que Yo esté de esa manera relacionado Y otra es que yo obedezca La palabra o esos versículos Que de memoria conozco Yo puedo saber la Biblia de memoria Pero si no la lleva a la práctica ¿De qué sirve? Así fue cuando los sabios del oriente, cuando Jesús nació, fueron a Jerusalén. Y al llegar a Jerusalén, como lo que ellos sabían es que había nacido el rey de los judíos. Entonces dijeron, después vamos al palacio, porque si es el rey... El rey nace en el palacio, vamos al palacio Y ahí preguntemos a dónde está el rey Porque hemos venido a adorarlo Llegan al palacio y sucede que el rey es un viejo Que se llamaba Herodes Pero dijeron bueno quizás es el papá Y le preguntaron dónde está el rey De los judíos que ha nacido Herodes dice el rey si el rey soy yo Pero no quiso hacerle bulla Sino que voy a averiguar Dónde está ese rey Cuéntenme ¿Cómo es eso que andan buscando un rey? Venimos del oriente Y vimos su estrella Que nos indica que ha nacido Así dice Herodes Vamos a averiguar En este momento Y manda a llamar a los maestros de la ley A los que sabían de memoria La escritura por eso le digo una cosa es saberla de memoria los manda a llamar y les preguntan miren estos señores vienen desde el oriente porque dicen que quieren adorar al rey de los judíos que ha nacido y me preguntan dónde está y yo no sé entonces les pregunto a dónde nace el rey y los escribas, los doctores de la ley que sabían de memoria la escritura porque ellos la copiaban por eso se llamaban escribas porque eran los que transcribían los manuscritos dijeron ¡ja! pensábamos que por una pregunta más difícil nos llamabas pero si es por eso eso quien no lo sabe escrito está en Belén de frata ha de nacer el que será señor sobre las naciones Ah, dijo Herodes entonces en Belén gracias dijeron los sabios y fueron a Belén y hallaron al rey y lo adoraron pero los que sabían de memoria el pasaje fueron, no fueron. Esa es la diferencia que le digo entre conocer la Biblia y obedecer y llevar a la práctica lo que ya sabemos. Es más el mismo Herodes que estaba interesado en tratar eso que él consideraba una rebelión ni él fue sino que le dijo vayan y se lo encuentran ahí me avisan para yo también ir y adorarlo tengo un puñal que le quiero adorar dijo Herodes y los sabios inocentemente que no sabían los intereses que estaban de por medio está bien vamos y si lo hallamos te avisamos Fueron, lo hallaron y después de adorar al hijo de Dios al rey de los judíos Dijeron bueno vámonos de regreso porque hay que avisarle a Herodes dónde está. A iniciar el camino iban cuando el Señor les habla y le dicen no, no vayan, regresense por otro camino y se fueron por otro camino y ahí donde Herodes se enoja porque lo engañaron. Entonces las personas pueden conocer mucho de la Biblia pero no llevarla a la práctica hay gente que conoce la biblia y la usa para la maldad hay personas que utilizan la biblia para engañar para estafar a las personas por eso es que uno puede estar muy familiarizado y vea esto esto es real esto es histórico se ha dado en los 2000 años de historia del cristianismo las herejías, las falsas doctrinas, todas han salido de la iglesia, no de afuera. No es que por ahí había un diablo que se inventó una herejía y la enseñó. No, 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 todo nació dentro de la iglesia. A eso se refería la carta de Juan. Cuando dijo estaban con nosotros o ya no están, se fueron enseñando otra cosa. Y eso dice... Ocurrió para que nos demos cuenta que no todos los que están con nosotros son de Dios Salieron para que se manifieste que no son de nosotros Uno puede ser muy familiar por eso es que la herejía es tan dañina Porque si la herejía naciera con un loco que vive allá en la isla no sé qué nadie le haría caso pero el problema es que la herejía nace en el seno de la iglesia de gente que conoce la biblia de gente que la ha enseñado que la ha predicado donde se ha adorado a Dios donde se ha tenido una vida de iglesia por eso es que es peligrosa entonces por qué hay que esforzarse para entrar por la puerta angosta y por qué es angosta? porque no se trata de apariencias no se trata solo de fingir. No se trata solo de venir a la iglesia y llegar a la casa y volver a ser el diablo. No se trata de venir aquí dos horas el día domingo y luego pasar el resto de la semana viviendo para Satanás. O sea, esa no es la fe cristiana. Si así fuera de fácil, muchos entrarían. Pero Jesús dijo la puerta es angosta y hay que esforzarse en qué sentido hay que esforzarse asegurarme si yo realmente tengo una relación con el Hijo de Dios Pregúntate por qué vienes a la iglesia, por qué oras o por qué lees la Biblia si es que acaso la lees es porque de verdad Tienes una relación con Dios y le hablas a Él Y ojo, tener una relación con Dios No es tener a Dios como el muchacho que me hace los mandados Y que si estoy enfermo, Él me cure Y que si no tengo trabajo, que Él me lo busque Que si no tengo novia, que me encuentre una Algunos tienen a Dios así como mandadero en lugar de estar ellos al servicio de Dios, han tomado a Dios a su servicio. Entonces, cuando hablo de una relación correcta con Dios, estoy hablando de una relación de dependencia de Él. Una relación en la cual con sinceridad le servimos y le reconocemos como Señor. Y que no importa si nos da o no lo que queremos. Como bien Job lo decía, aunque Él me matare, en Él esperaré. No importa si no nos da nada, incluso no importa si nos quita cualquier cosa que tengamos. Pero si le amamos a Él y no a lo que Él da. Entonces estaremos entrando por la puerta angosta por eso es que hay que esforzarse en lugar de andar inventando preguntas ocurrentes mejor enfóquese en esforzarse mejor enfóquese en examinarse mejor enfóquese si en su vida realmente hay una entrega a Dios si realmente hay santidad o si simplemente viene a hacer el show a la iglesia Dios no puede ser engañado por eso es Que en el tiempo final le dijeron si Predicaste comiste con nosotros si mi Mamá era la coordinadora de diaconisas Si mi papá era pastor por 45 años y el Señor dirá pero no te conozco Hacedor de maldad apártate No importa el tiempo No importa quién es papá, quién es mamá Quién es la abuela, el abuelo, el hermano, la Tía no importa Necesitamos desarrollar una relación personal y directa con el Señor Y que sea honesta, que Dios nos ayude para que sea así de esa manera Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y ahora antes de orar yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted hoy ha escuchado esta palabra y a través de ella se da cuenta de la necesidad. De tener un encuentro real, honesto, no de estar fingiendo, no de estar guardando apariencias. Sino que en el fondo del corazón experimentar auténtico arrepentimiento y un deseo sincero honesto de buscar a Dios de amarlo si ese es su deseo y lo que siente yo le invito para que hoy usted pueda entregarse al buen salvador y para eso en el lugar donde está póngase en pie para que podamos orar por usted cualquier amigo o amiga que necesita venir para creer en el buen salvador póngase en pie y oraremos por usted, hoy la puerta está abierta Recuerde no estará abierta por siempre ¿Cuándo se cerrará? Jesús dijo nadie sabe Ni el día ni la hora, puede ser ya en dos Minutos O puede ser en dos años no lo sabemos Pero porque no lo sabemos es que debemos Estar preparados ahora Quiere entregarse al Señor póngase en pie Queremos orar por usted Le animo para que no deje pasar este momento Con toda confianza Venga el buen Salvador Póngase en pie para que oremos por usted Cualquier amigo, amiga Que es primera vez que viene el Hijo de Dios Póngase en pie Oraremos por usted le invito para que no deje pasar este momento. Recuerde que es una oportunidad que posiblemente no se vuelva a repetir. Pero si hoy la oportunidad está abierta, yo le animo para que venga, póngase en pie. En el lugar donde está con toda confianza, póngase en pie para que oremos por usted. Y también gano tiempo invitando si hay hermanos, hermanas que necesitan reconciliarse con el Señor. De igual manera, póngase en pie para que podamos orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún hermano, hermana que se alejó pero hoy comprende que ese fue el peor error que pudo cometer? Póngase en pie. Y reconcíliese Le invito para que en este momento Venga Y arregle sus cuentas con Dios Él espera Hoy la puerta está abierta Muy bien aquí hay una joven Bienvenida Dios le bendiga Aquí hay otra persona que pasa Dios la bendiga Bienvenida también Alguien más que necesita pasar Aquí hay otra persona más Dios la bendiga Bienvenida Alguien más que necesita venir Póngase en pie Para que Oremos por usted Hoy es el momento, es el tiempo Para que pueda pasar ¿Hay alguna otra persona? Le animo para que no desaproveche el momento Póngase en pie Si usted se encuentra en la parte de arriba Igual con toda confianza Póngase en pie Pase Y oraremos por usted Le animo a que lo haga Ahora mismo porque voy a finalizar La invitación Vamos a orar Pero si hubiese alguien más Que por primera vez Necesita entregarse al Señor O reconciliarse Póngase en pie Y aproveche que esa fue ya la última invitación que hice Muy bien aquí hay un niño que pasa Bienvenido, acá hay otra persona más Dios lo bendiga, bienvenido Algo otra persona que aproveche esta Última invitación porque vamos a orar En este momento A usted que nos ve por televisión le Invito para que se una con nosotros y con las personas que están aquí al frente en esta oración Padre te agradecemos por cada persona que está aquí al frente que viene reconociendo su necesidad también te pido por aquellos que a través de televisión a través de las emisoras de radio a través de multimedia Están abriendo sus corazones Para creer en ti Donde quieras Encuentra Que tu mano de perdón Y tu mano salvadora Les alcance Les toque Llevando perdón Nuevo nacimiento Reconciliación Redención Perdónales que tu sangre preciosa Lave sus pecados Para que sean limpios Para que puedan amarte Y para que permanezcan Siendo fieles Cada día de sus vidas En tus manos les encomendamos Y a toda tu iglesia Ayúdanos Para que nuestro cristianismo Sea auténtico que no sea solo de forma o externo, sino que en verdad podamos vivir sirviéndote con honestidad absoluta. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén.